0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada.
1: Uhul! Ai, podcastzinho! Ai, podcastzinho!
0: Descaracterizou o começo
1: e valeu a pena. São novos tempos. Em pleno 2022. Ano da tecnologia, cara.
0: Conhece o Mala Dourada? Grava podcast toda semana. <risos> Fiquem ligados, hein?
1: Ai, novidadezinha! <risos>
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast numerado. Hoje estamos aqui, Mala DM, e vamos comentar sobre nada menos do que O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Voltamos para a Terra-média, esta série maravilhosa, e hoje nós vamos falar com detalhes com vivacidade desta série, que conquistou o mundo, chegou de surpresa e é uma unanimidade já, já vou adiantar pra vocês e vamos nessa. Eu sou apresentador deste episódio, Rafael Mendes, e quem está aqui para comentar comigo são os meus queridíssimos Lucas Freitas. Ai,
2: Zabumba! Ai, bombinha! Faz essa bombinha pra mim e faz!
0: Jefferson! E como é que fica a minha situação?
2: Tu me deixou constrangido
0: agora. Aguarde o processo. <risos> E com ela, Ana Brasileiro, a Baiana.
2: Eu queria iniciar dizendo que hashtag somos todas Galadriel. Quem nunca foi enganada por um gostoso, levante a mão, porque não tem jeito.
0: Cara, a Baiana foi profunda, foi sucinta, ela resumiu a temporada toda, acho que em uma frase.
2: Eu comecei com um grande spoiler, desculpa.
0: Último episódio chorando assim. Quero começar o episódio pedindo, obviamente, pra vocês compartilharem, mandarem esse podcast, mandarem nossos conteúdos. Para aquele seu amigo, para aquela sua amiga Para aquele seu amigo e não binário Que vai gostar de ouvir este conteúdo Que vai gostar de conhecer o maladorado E tudo que a gente faz Então já copia o link Enquanto você está escutando aqui esse podcast Copia o link, chega lá no zap Ou no telegram Ou em qualquer outra rede social Manda para ele, olha Escuta aqui, eu estou escutando, tá bacana E vamos nessa A gente começa como a gente sempre começa Todos os nossos podcasts Quando a gente fala de uma produção Vamos contextualizar vocês Em como chegamos nesta série Nesta nova Nova produção de O Senhor dos Anéis. O inventário Tolkien começou a negociar para uma nova adaptação de O Senhor dos Anéis lá em 2017. E três grandes streamers entraram na negociação para tomar conta dessa adaptação. Amazon Prime, Netflix e HBO Max. Cada um ofereceu uma espécie de adaptação do Senhor dos Anéis. A HBO ofereceu fazer um remake de O Senhor dos Anéis no HBO Max direto. <risos> Coragem. O Inventário Tolkien não curtiu muito, sendo que, porra, era a própria HBO, que era da própria Warner, que já tinha feito isso. Então, não fez muito sentido, né?
2: Meu irmão, o quanto que ia ter de sexo em Senhor dos Anéis numa série feita pela HBO, tá? É brincadeira. Não sei se... Eu já falei isso, acho que várias
1: vezes, assim. O Tolkien, ele tem tá processo de beatificação, você sabia? Eu já falei isso várias vezes. Porque, tipo assim, a obra dele, ele deixou escritos dizendo isso. Tipo assim, ele teve uma grande experiência com o na vida dele, e ele escreveu Senhor dos Anéis exatamente por isso. E aí, tipo assim, o Senhor dos Anéis era a forma que ele encontrou de, tipo assim, evangelizar e, tipo, fazer com que as pessoas conhecessem Deus. E aí ele fazia isso e tudo mais. A cara da Baiana foi, tipo, maravilhosa agora. Tipo, ela tá chocada.
2: Eu tô, tipo assim, hã? A jornada do herói sempre foi sobre Deus no fim das contas? Exato. Eu tô, tipo, linkando Frodo e Jesus agora na minha mente.
0: Aí, tipo, o Max ia colocar sexo nessa história. Eu acho que o Lucas ia adorar. Mas calma, que pode piorar. A Netflix propôs transformar O Senhor dos Anéis em uma espécie de MCU. Tá maluco, mano.
1: Pelo amor de Deus. Ela ia
0: fazer uma espécie de universo cinematográfico de O Senhor dos Anéis, desenvolvendo passo a passo cada personagem, o Aragorn, o Gandalf, cada um na sua história, e depois cruzar. E aí, essa história deixou o inventário Tolkien, assim, com a cabeça enfiada no cu, de tanta raiva. Foi literalmente, praticamente isso que disseram. E aí a Amazon chegou e disse assim, por que a gente não conta uma história sobre a Forja dos Anéis? Uma história lá atrás, muito atrás, de como Sauron surgiu, a Forja dos Anéis, anéis e tudo mais. Aí o inventário token. e ia é lá, pô. Não era isso que a gente tava atrás? E a parte mais interessante é, das três, a Amazon foi a que ofereceu menos dinheiro pra adquirir os direitos de adaptação. Mentira. Exatamente. Foi a que ofereceu menos dinheiro e veio com a melhor ideia e foi a que conseguiu.
2: Caralho.
0: show Por conta da ideia muito criativa da Amazon, a Amazon adquiriu os direitos de adaptar o Senhor dos Anéis lá em novembro de 2017. E ela montou um acordo de pelo menos cinco temporadas com um mínimo de orçamento de um bilhão de dólares, o que torna a série mais cara já feita na televisão mundial. Ou seja, ela pagou pouco pra adquirir os direitos de adaptação, mas investiu um bilhão de dólares só na primeira temporada pra fazer a série mais cara já feita. Começou a preocupar-se quando eles contrataram dois estreantes que nunca tinham feito nada na televisão, que é o J.D. Payne e o Patrick McCain. Esses nomes nunca foram escutados em lugar nenhum, mas eles foram contratados para ser os showrunners, nada menos do que os líderes criativos da série em junho de 2018. E aí ficou todo mundo assim, oh, peraí, os caras vão cagar o Senhor dos Anéis? Será possível? Mas tá, vamos seguir. O Senhor dos Anéis foi baseado em apêndices do Tolkien, então não é em nenhum livro, nem o Hobbit, nem o Silmarillion, nem em nenhum livro do Senhor dos Anéis, são em apêndices, são tipo documentos intervalares que o Tolkien escreveu dentro da história. E o Simon Tolkien, que é o neto do J.R.R. Tolkien, que é o escritor original, foi contratado para ser consultor da série, então tinha alguém que tinha o um entendimento da família, a autorização da família do inventário Tolkien para guiar a produção de Os Anéis de Poder. Dentro do acordo feito entre o inventário Tolkien e a Amazon, foi estabelecido que não poderia ter nenhuma conexão explícita com a série de filmes produzida pela Warner, porque aí envolveria direitos cinematográficos, direitos de audiovisual, então não poderia ter nada a ver. Foi exigência do inventário Tolkien. Mas os showrunners, o Ben e o McKay, inspiraram completamente os visuais nos filmes, incluindo a trilha sonora. A a trilha sonora de abertura da série foi composta pelo Howard Shore, que compôs a trilha sonora dos filmes e ganhou o Oscar pela trilha sonora dos filmes. Então ele voltou, compôs a trilha sonora da abertura da série e depois ele orientou o outro compositor, que é o Bear McCrary, a compor o resto da trilha sonora da série. Os showrunners fizeram isso porque eles entenderam que eles não podiam fazer nenhuma ligação explícita, mas eles também entenderam que tudo que foi feito de visual e sensorial em O Senhor dos Anéis nos filmes foi estabelecido como a visão que deve ser da Terra-média. E eles não queriam discordar disso. Eles acharam que o que já tinha sido feito ali estava perfeito e era desse jeito que tinha que ser. Então, por isso que foi completamente inspirado nos filmes. E aí, eles escalaram um elenco internacional de vários países ao redor do mundo para vários papéis misteriosos que não foram revelados até muito perto da série e alguns não foram revelados até o último episódio da série.
1: Foram revelados ao longo da produção. Achei simplesmente incrível contar a minha historinha até chegar em Aneste do Poder, né? Quando a Aneste do Poder foi anunciada, eu nunca tinha Visto o Senhor dos Anéis. Era uma falha de caráter menino. Nunca ter visto o Senhor dos Anéis. E aí, depois de várias insistências, eu fui lá e falei, não, cara, vou, vou vencer isso. E, tipo assim, fiquei apaixonado. E aí comecei a ver o Anéis do Poder. E a minha impressão, assim, logo de cara. Tem algumas coisas, claro, que eu acho que tem de pontos negativos, mas a série como um todo, eu acho que ela é extremamente boa, sabe? Exatamente pelas coisas que o Rafa acabou de falar. Exatamente porque ela não tenta mudar nada, sabe? Eu achei brilhante isso. É muito de diferente, assim, eu até sinto essa diferença quando a gente vai falar, sei lá, da Casa do Dragão com Game of Thrones e Os Anéis do Poder com o Senhor dos Anéis. Porque eu vejo que há uma tentativa, pelo menos da HBO, de adaptar, de fazer um jeito que talvez não seja o mais correto. Mas eu gostei muito da visão que a Amazon colocou, de tipo assim, cara, a gente não vai mudar, a gente não vai acrescentar nada. A gente vai trazer algo novo, trazendo e tendo como pontos base esse pontos base que a gente nunca vai mudar. Que é toda a obra do Tolkien, né? Eu achei sensacional isso, trouxe uma segurança muito grande, né? Eles conseguiram explorar coisas que não existiam, não teriam sido expressamente, né? Escritas em forma de história pelo Tolkien. Somente são contos que ele escreveu em alguma parte da vida dele. Mas, tipo, a segurança que isso foi dando pra série de não mexer em nada, de continuar algo que já estava estabelecido e voltando no tempo. Isso continuava já estando estabelecido por muito tempo. Eu achei que isso foi brilhante, assim. Pra mim foi sensacional a série, de verdade. Foi uma grande experiência. A partir daqui vem o famoso alerta de
0: spoiler.
2: Tirando o grande spoiler que eu dei no início.
0: Tirando o grande spoiler que a Vaiana deu no início. Se você não assistiu a primeira temporada de Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder até o final, volte, termine e depois continue este episódio do podcast, porque aqui nós falaremos pontos cruciais. Vamos começar falando do que eu já tinha adiantado no primeiro ponto. Direção de arte e figurino, eu achei que aí já valeu um bilhão de dólares investido na série.
2: E eu achei que eles conseguiram fazer melhor. Melhor do que os filmes, tá? Originais. Porque assim, a gente tá falando da década de 2000, né? Quando rolaram os filmes. E enfim, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto desenvolvimento pra fazer o que eles fizeram agora. E... Com a bufunfa, dá certo. Com um dinheiro. Com dinheiro, dá certo. Então, eu achei lindo toda a cenografia, toda a construção de mundo, assim. Realmente, eu acho que Senhor dos Anéis, a gente acaba... Não sei, eu sempre senti um distanciamento maior em relação a Senhor dos Anéis. Em, por exemplo, em comparação com Harry Potter, que é uma outra saga que eu gosto muito de universo meio mágico, né? Não sei, eu acho que é, Senhor dos Anéis é aquela coisa mais medieval, mas também um pouco...
1: Eu acho que é menos acessível.
2: Mais bruta Sei lá Eu nunca Nunca me senti tão Conectável assim Comigo E eu senti que a série Conseguiu trazer mais Pro nosso universo
1: E tipo assim É muito importante lembrar E complementando O que a Baiana falou A gente não tá falando Que tipo Os filmes são ruins E tipo assim Que eles eram mal feitos Nem nada Mas é realmente Tipo assim A tecnologia de 2000 Era muito limitada Comparada à tecnologia que nós temos hoje De CGI E eu achei brilhante também Isso que a Baiana foi falando Porque realmente Tanto se você pegar os livros Quanto você pegar os filmes são coisas muito difíceis, são coisas muito densas, realmente exige um nível de, de você realmente querer ler isso, ou você querer ver, enfim e eu não senti isso com os Anais do Poder eu acho que foi que eles simplificaram de uma forma, nem simplificaram mas tornaram tão atrativo, comum vou colocar nesse modo assim, que foi muito fácil, de você olhar e gostar das coisas que estão sendo feitas de você olhar pra direção de arte pra você olhar e então você falar, caramba que lindo, sabe? E não parece que é tão distante, a todo momento eu falava, caramba isso facilmente seria Nova Zelândia Mil anos atrás, sabe? Tipo, Que coisa legal E é importante falar que a gente não tá
0: dizendo Que o que foi feito lá em 2000 É ruim, né? Foi incrível E até hoje é muito impactante Assistir O Senhor dos Anéis Tu ainda fica chocado de ver a série de filmes Com o nível de produção que foi feito ali Porra, ninguém nunca vai criticar O trabalho do Peter Jackson, longe de mim Não tô doido, porra Mas é um absurdo que eles conseguiram fazer Com essa tecnologia, agora em 2022, de conseguir inovar nesse quesito visual, nesse quesito de valores de produção, em um universo que já estava estabelecido, e que já tem uma base toda estabelecida, uma base de fãs já convencida, já angariada, e aí tu chega, traz uma produção frequência, e, porra, tu consegue inovar ainda assim, nesse sentido, eu acho que é um mérito muito grande, pô. foi um investimento muito bem aplicado na questão de criar cenários, cara, porra, na chegada em menor, eu fiquei arrepiado, quando ele chega chegarem no menor, aquela cidade linda que a gente só escuta falar quando a gente assiste Os Anéis, tu vê aquela beleza de cidade dos homens construída pelos elfos, tu fica assim, isso é uma cavadice, porra, quanto eles gastaram só nessa cena de no menor, é uma doidíssima.
1: Mas quando tu vistes, não foi uma coisa tipo assim, cara, genial, tudo isso, vale o dinheiro, sabe? É isso que os fãs hoje em dia querem, a gente reclama tanto hoje em dia, é com os péssimos CGI's que a Marvel, infelizmente, vem entregando em algumas produções, tipo assim, a gente fala, caramba, às vezes é falta de dinheiro, no caso disso, eu acho que vai até um fator excedente, né? Eles entenderam tanto que a beleza e a essencialidade de fazer algo totalmente bem feito em Senhor dos Anéis, era, tipo, tão grandiosa que eles tinham que falar, tipo, não, a gente vai colocar mais dinheiro, não simplesmente pra colocar dinheiro, mas pra fazer algo simplesmente bem feito, sabe?
0: A fotografia também achei muito linda, era cada tomada muito bem filmada, muito bem iluminada até as cenas à noite eu achei bem iluminadas. Eu quero ressaltar especialmente a a fotografia do episódio 6 que é quando eles entram em guerra nas terras do sul contra os orques achei que foi uma fotografia belíssima tanto nas sequências à noite quanto nas sequências de dia, achei que foi um espetáculo eu destaco esse episódio 6 ali especificamente, mas a série toda tem uma fotografia linda do começo ao fim aquela cena de abertura do irmão da Galadriel olhando o reino dos elfos da primeira vez, é de encher os olhos, tu fica extasiado com a beleza de cada cena filmada a cada episódio
2: a real é que eles fizeram Uma série muito cinematográfica Aí é que tá, e aí deixa os cinéfilos Malucos, mas é isso Tipo, normalmente séries de TV São filmadas de uma forma Mais bruta, assim De uma forma mais, é aquela coisa que a gente consome No dia a dia, sabe, ela não quer Inovar, ela não quer Claro que muita coisa mudou, né, hoje em dia a gente tem Muitas séries cinematográficas, mas assim O cerne da série de TV é esse É aquela coisa, o diálogo Filma uma pessoa, filma outra Filma a cara de uma, filma a cara de outra. Enquanto que Os Anéis de Poder justamente veio com uma proposta totalmente diferenciada e querendo inovar mesmo em todos os takes. Eu também queria destacar: a gente acabou esquecendo, mas e falando de cinematografia e também de direção de arte, os pés peludos, gente, os hobbits. Nossa, eles pegaram meio que A grande identidade de Senhor dos Anéis Porque Senhor dos Anéis a gente tá sempre ali, né Na vila dos Hobbits e tudo mais E conseguiram dar uma nova roupagem Pra isso E ficou tão bom quanto, ficou lindo, sabe Toda a dinâmica deles serem nômades E a, a vestimenta deles O cabelo Sempre tem alguma coisa da natureza Nossa, pra mim ali aquela parte Era a parte mais linda, apesar de no menor ser Enfim, incrível e belo Eu achei também a parte do os pés peludos, a mais incrível.
0: Os efeitos visuais da série, porra, fica até redundante ficar falando que tava tudo perfeito, né? Mas eu tenho que falar ponto a ponto, os efeitos visuais da série foram espetaculares, como a Baiana falou. Habitualmente a gente não vê tal nível de cuidado com esse trabalho em televisão. Eu acho que a série que mais teve esse nível de cuidado, diria que foi Game of Thrones, que foi a série que revolucionou a televisão, sem dúvida. O nível de produção, o nível de detalhismo na televisão foi Game of Thrones, que revolucionou, cara, é bizarro ver como eles tiveram muito cuidado com os efeitos visuais nessa série até os efeitos práticos que foram utilizados de fazer maquiagens todos os efeitos em geral que foram aplicados na série, são muito bem feitos e são muito críveis, né, o que eu gosto de efeitos visuais, efeitos práticos, é quando tu sabe que é, mas não fica escancarado que é tu não fica pensando o tempo todo enquanto tá assistindo que, porra, isso aqui é efeito visual, porra, isso aqui é efeito prático, tipo assim tu leva na naturalidade de tão bem feito que quando fica aquela coisa tipo assim escancarada que aquilo é efeito visual é efeito prático aí eu acho que não foi bem feito e eu não sinto que isso acontece em Senhor dos Anéis eu acho que fica muito bem detalhado também queria ressaltar a história adaptada como a gente já falou no começo a Amazon trouxe a melhor proposta de adaptação dentro desse universo a gente já explorou o Senhor dos Anéis a gente já explorou o Hobbit não tinha nada a ser explorado dentro desses dois universos e aí eles voltam muito pra trás pra mostrar algo que a gente só tinha ouvido falar nos filmes, que é sobre a Forja dos Anéis sobre o nascimento de Sauron sobre a cidade de Númenor sobre como Galadriel e Elrond viraram tão ranzinzas como surgiu o maior mago da mitologia de o Senhor dos Anéis como eles adaptaram essa história foi de uma maneira sensacional acho que eles tiveram muita paciência eles tiveram muito cuidado na adaptação da história e eu acho que eles levaram a sério a ideia de que assistir O Senhor dos Anéis não é para para quem não tem paciência, porque Senhor dos Anéis é uma produção que requer paciência. Tu tens que ser muito paciente assistindo, tu tem que entender que o ritmo de do Senhor dos Anéis é mais lento, porque eles não têm pressa de contar nada, nenhuma história, e eles usam essa paciência deles para contar com. Detalhe, cada coisinha, e tu não sente que tudo foi passado de forma apressada. Tu percebe que tudo ali foi encaixado, muito bem adaptado, e tudo faz sentido quando chega
1: no final. Sim, um quebra-cabeça muito grande. E eles sabem e valorizam cada peça. Eles valorizam que cada micro história, cada interação, cada fala tem o seu peso e é totalmente importante pra que a linha condutora, o fio condutor da história permaneça perfeito, permaneça bem feito, enfim.
2: Com certeza a história é um dos pontos altos aqui. Eu não sou a maior fã de do Senhor dos Anéis. Tipo, assisti os filmes, assisti o Hobbit também. Infelizmente, é sacanagem. O assisti o Hobbit também. KKK. Mas eu até gosto, vai. Mas eu não sou assim uma grande conhecedora do universo. E mesmo assim, eu consegui me identificar muito com a série. Eu consegui vibrar mesmo, sabe? Assistindo aquilo, aquela frequência, né? A gente tava falando sobre o ritmo e isso é um ponto muito da identidade de Senhor dos Anéis. Realmente, o ritmo é diferente. Tem muita gente, assim, eu acho que Senhor dos Anéis é meio que eu tu amo ou tu odeia, porque não tem meio termo. E, inclusive, no início da série, eu acho que a decisão de lançar dois episódios de primeira foi primordial, porque o primeiro episódio não me pegou nada. E o segundo já me deixou, tipo, caramba, meu Deus, tá incrível, eu preciso ver mais. A gente leva um tempinho pra ir se apegando. Por exemplo, a Galadriel ser a protagonista, né, da série... De início eu não tava curtindo tanto A Galadriel, eu tava tipo Ai, essa mulher, menina, vai descansar Sabe, ela teve a oportunidade de entrar no céu
0: Olha aí o feminismo Como vem
2: <risos> O feminismo, não, eu tava tipo Nossa, que personagem, cara Ela não para de falar, que ela precisa lutar Mas tipo, sabe assim, eu não tava conseguindo entender As motivações dela E foi no ritmo da série Que a gente foi adentrando na personagem Eu fui gostando mais dela E no final acabou sendo a trama que mais me pegou. Então é muito sobre isso. A história foi cativando a gente e a gente vai falar sobre os outros núcleos também, enfim.
0: Já que falamos de Galadriel, vamos falar de atuações. Morfyd Clark foi a revelação dessa série como Galadriel conquistou todo mundo de primeira, exceto a Baiana, que não foi comprada de primeira. Mas o resto foi todo mundo comprado de primeira. Eu sempre falo aqui, eu assisto com a minha família as minhas séries aqui em casa a gente tem esse hábito. E aí a série do Senhor dos Anéis estava saindo uma hora da manhã E eu não suporto pegar spoiler E eu tenho aula cedo, sete e meia Então toda sexta-feira eu estava acordando Cinco e meia da manhã para assistir o episódio Antes de ir a aula E o mais curioso é que o meu pai estava Acordando cinco e meia da manhã para ver junto comigo E aí a gente estava assistindo toda sexta-feira Junto Oh, oh meu, Deus. meu Deus,
2: eu vou rezar para que meus filhos Não sejam cinéfilos, cara, olha só <risos> <risos> O trabalho Que dá essa porra
0: dá um trabalho, porra, tu é doida? E o meu pai ficou apaixonado pela Galadriel desde o primeiro episódio, ele achou ela fascinante, ele achou ela forte, e achou que ela tinha o espírito necessário de uma protagonista, eu acho que a Galadriel tem tudo isso e ver essa versão nova da Galadriel guerreira, porra, foi um grande acerto e eu acho que não teria sido tudo isso sem a atuação da Morphe Clark ela entregou tudo ali no papel e tu percebe que ela dá uma atuação que ao mesmo tempo considera o que a Kate Blanchett fez na trilogia dos filmes, mas ela dá ali a impressão dela. Ela coloca a versão dela da Galadriel enquanto ela se inspira na versão da Galadriel que ficou famosa. E eu acho que ela fez isso de uma forma magistral. Foi completamente convincente o arco da Galadriel até o final. Inclusive com o que a Baiana falou que somos todas Galadriel, tu sente até o final cada detalhe desse arco. E eu acho que ela foi sem dúvida nenhuma a estrela da série. Não tem discussão.
2: Não, e foi muito legal o desenvolvimento da personagem pro que a gente viu da Kate Blanchett, né? Porque assim, na trilogia original a Galadriel, ela é muito aquele espectro, né? Ela é meio que assim, uma divindade que vem abençoar a jornada deles, vem ali, dá os conselhos dela e vai embora, né? Fica aquela coisa meio mística. E aí a gente vê toda a humanidade dela, é muito incrível.
0: Eu queria destacar outras atuações Robert Aramayo, que curiosidade também está em Game of Thrones. Ele faz o jovem Ned Stark nos Flash Backs. Então ele conseguiu estar presente nas duas medievais, né? E aí ele interpretou incrivelmente o Elrond também, que me agradou muito a interpretação do Elrond, porque como eu falei, o Elrond ele é um personagem ranzinho, aí O Senhor dos Anéis. Então é muito bacana entender como é que ele saiu desse personagem super esperançoso, que tem uma amizade com os anões, que faz de tudo ali pra salvar os elfos e tudo mais, pra aquele personagem que, tipo, assim não confia muito nas pessoas, quando tá lá no Senhor dos Anéis na versão do Hugo even né? E eu achei que ele entregou muito bem ali a atuação dele, eu achei que ele saiu ali de um mero ator que interpretou um grande personagem num flashback para um ator que ganhou mais destaque né? e claro, ele passou longe de ser o protagonista da série, mas no arco dele, ele entregou tudo que ele tinha, eu achei que também foi muito bacana
2: definitivamente, estou 100% de acordo, Arund também ganhou meu
1: coração Arund, ladrão, roubou meu coração
0: Ismael Cruz Córdoba como o elfo Arundir que é o Elfo Arqueiro, o antecessor do Legolas. Achei que ele também fez um belíssimo trabalho, especialmente por ser um ator latino, e aí ganhando espaço, né? Ele foi um dos atores que mais sofreu com retaliações aí dos trolls de internet, quando estreou o Senhor dos Anéis, porque ele é um ator latino, de pele preta, e ele tava interpretando um elfo, e aí todo mundo começou a dizer assim, ai, ah, não existe elfo preto. Aí depois rebateram, não existe elfo, porra, que isso?
2: É, porra, aonde que tá escrito isso? Gente, eu preciso falar, ah, que homem belíssimo. Meu Deus, eu ficava hipnotizada.
0: Então foi por isso que tu fez essa cara quando eu falei dele, né?
2: <risos> Maravilhoso, mas eu também, é muito legal ver esse antecessor do Legolas. É, o Legolas sempre foi meu personagem favorito da trilogia original, então eu gostei muito dessa representatividade aí do elfo arqueiro, e com certeza ele mandou muito bem. Gente, tipo assim, não tinha quase ninguém conhecido nessa série, né? Todos os atores, tipo, mandaram muito bem, e tão no Início da carreira, inclusive o showrunners. Nossa, como pode? Como pode ter dado tão certo?
1: Dinheiro,
0: pô. Dinheiro, pô. Jeff Bezos. Conhece?
2: O segredo, então, é dinheiro, é isso? É só dar dinheiro que pronto.
1: Conhece Jeff Bezos? Ele tá construindo um monte de Alexa. <risos> aí tá lá o Jeff Bezos na sala dele. Ficaram falando mal dos meus produtos. Tá aí, ó. Parece que temos uma grande fã de
0: Orlando Bloom aqui, né? É
2: Sou foda. mesmo. Sou mesmo.
0: Outros atores que também ganharam muito de destaque foi a Marquela Cavendish que faz a Nori, a maior dos pés peludos. Nori, rainha e o resto nadinha. Eu achei ela fantástica. Não poderia deixar de falar dela também, porque eu achei que ela fez um belíssimo trabalho. Contracenando com o nosso queridíssimo Daniel Weyman, que é o estranho, que ganhou o coração de todo mundo. Especialmente no episódio final. Gente, quem não chorou com as cenas do estranho no último episódio, tá maluco. Maluco. E o Daniel Weyman fez tudo. Tudo. Nesse episódio final, ele entregou tudo Que ele tinha, velho
2: eu preciso contar aqui no podcast que enquanto eu assisti o último episódio, eu fui mandando meu react ao vivo pros meninos, pro Rafael e pro Lucas, e tem foto minha chorando na cena. Ego,
1: é se eu pudesse <risos> colocar, fazer em forma de, de áudio isso. É igual. Ai, maravilhoso. Mas realmente, cara, tenho achado assim, tipo assim, os últimos episódios foram coisa de tirar o fôlego, assim. E eu acho que foi um ponto muito alto. Não que a atuação não tenha sido boa no resto da série, né? Mas eu acho que eles conseguiram chegar no ápice se todo mundo tá, tipo, muito bem, assim. Todo mundo tá, tipo, realmente muito dentro, sabe? E é bizarro.
0: E por último, o nosso malvado favorito, Charlie Vickers, o Hal Brand. É um ponto sensível pra baiana.
2: Cara, não fala dele, não fala dele, por favor.
0: <risos> Juro todos foram enganados. Eu
2: caí direitinho, que ódio. Eu
0: caí direitinho também, sério. Olha onde eu vim parar
1: mais uma vez meu coração.
0: Ele enganou todo mundo, que atuação fenomenal. E aí a gente já emenda, já que a gente já falou aqui de Daniel Wayman e Charlie Vickers, a gente já emenda na belíssima construção de dois personagens que se mantiveram misteriosos ao longo da temporada. É um bom e um mal, que a profecia já dizia que na Terra iria chegar um bom e um mal juntos, e os dois chegam, e a gente não sabe quem é quem até chegar no último episódio e descobrir de fato, depois de muitas dicas, na belíssima construção do estranho como Gandalf e de Halbrand como Sauron, que foi chocante até o último episódio, foi assim, uma partida de futebol, final de campeonato até os 45 do segundo tempo, tu naquele nervosismo, e quando tu descobre finalmente o que é, tu fica assim, bestificado pros dois lados, tanto quando tu descobre que o estranho é o Gandalf, quando tu descobre que o Halbrand é o Sauron, é a mesma sensação de êxtase e de desespero.
2: E assim, antes da gente descobrir que o estranho é o Gandalf, a gente descobre que ele é o Sauron, né? Porque aquelas bichas lá que aparecem falam que ele é o Sauron. E aí nessa hora eu fiquei tão decepcionada, porque eu fiquei tipo, não, não pode ser. Não fizeram todo um arco pro estranho pra no final ele ser o Sauron. Que ódio, eu tava odiando. E aí enfim, né, teve o um grande plot. Nossa, meu Deus, em tudo eu falo que é o ponto alto da série, né? Enfim, a, a série é, é o ponto alto. Muito alto, alto. <risos> Exatamente. Porque tudo foi tão incrível. Realmente, assim, eu não tava super... Sei lá, eu não tava tão preocupada em descobrir quem era o Sauron ou não. O Rafael, às vezes eu ia comentar com o Rafa. E ele falava, Baiana, eu acho que o estranho é o Gandalf. Eu acho que é não sei o quê. E eu ficava, cara, eu não sei. Eu não tenho tanto know-how, assim, de Senhor dos Anéis pra adivinhar. Mas eu amei os plots. Eu achei que foi muito bem construído. O Gandalf foi um quentinho no coração. Mas o do Sauron eu achei do caralho. Eles fizeram a gente gostar do personagem. Eles fizeram a gente... Enfim, sabe? Comprar A ideia dele e no final A cena da grande revelação Me deixou satisfeita, satisfeita Comenta mais aí, Lucas, depois eu falo mais
1: Tipo assim, absurdamente E eu achei legal, muito legal esse plot que eles colocaram, né? A gente não ficar Ficar nessa verdade, meu Deus, será? Tive a mesma reação de tipo, na verdade, quando eles falaram Assim, que o Estranho era o Sauron Eu falei assim, isso tá errado Essas mulheres tão mentindo, mentirosas Vocês não sabem o que vocês estão falando Porque tipo assim, era, na minha cabeça era cara, só faz sentido ele ser o Gandalf, mas tudo bem. Mas eu gostei muito da assim, e foi realmente como o Rafa falou, tipo, foi de tirar o fôlego, tipo assim, de ficar. Caraca, é realmente isso. E no final, ai, gente, incrível. Sério, 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 sério. E é muito legal porque tu vê coisas que são tão cânones, né, pro mundo de Senhor dos Anéis, e tipo assim, tu vê a origem, vê como tudo começou e vê tipo o surgimento e vê tipo entidades tão grandes como o Gandalf e o Sauron, assim, é, eu achei sensacional de verdade, cara.
2: E o mais incrível foi que, enfim, depois do último episódio Tá rolando muitos edits na internet Muitas coisas, né? E teve até um vídeo que eu encaminhei lá no nosso grupo Que é justamente fazendo um paralelo Do momento em que a Galadriel da Cate Blanchett Na trilogia fica possuída pelo anel, né? Enfim, deseja o anel E o que ela fala E essa fala dela foi utilizada no momento da revelação do Sauron Aqui na frequência Cara, isso é tão bom Quanto a vingança dos Sith Cara, isso é muito bom, entendeu? Eu tô em êxtase até agora.
1: Foi muito longe. Maiana, foi longe nessa comparação, né?
0: Pode perceber. Foi realmente sensação de Star Wars, né? A mesma sensação de Star Wars. As coreografias de luta foram muito bem feitas na minha opinião. Eu tenho uma cena de luta que mora muito no meu coração que é a cena onde a Galadriel tá tentando escolher quem é que vai ser o comandante da expedição para as terras do sul. Que ela diz, quem me acertar primeiro vai ser o comandante. Nossa, ela dá um show de espada numa luta muito bem coreografada muito bem filmada. Você percebe que tem muito cuidado, até, assim, na dança de espadas ali que eles fazem. Porra, dá uma satisfação de ver o quanto de cuidado que eles têm nos mínimos detalhes.
2: A cena que ela tá lutando contra aquele orc gigante, eu acho que é no primeiro ou no segundo episódio, que um soldado dela faz uma escadinha e ela no orc. Eu acho que a primeira cena de luta, sei lá, cara. Eu fiquei impactada. Eu falei, caralho, ok, a série começou.
0: Por fim, nesses pontos positivos, queria ressaltar a maravilhosa trilha sonora muito bem feita, eu acho que ela transporta com muito sucesso todo mundo para dentro desse universo medieval de Terra-média assim, faz o mesmo trabalho que a trilha sonora dos filmes do Senhor dos Anéis fazem que eu acho que são pontos essenciais todo mundo sabe, a gente fala constantemente que a trilha sonora é um ponto essencial para transportar o espectador para dentro da produção sem a trilha sonora, talvez os efeitos que a gente sinta assistindo a produção são completamente diferentes e acho que aqui o Senhor dos Anéis faz esse trabalho trabalho muito bem de fazer esse transporte para uma jornada épica, que é essa energia do Senhor dos Anéis de jornada épica para salvar o bem da humanidade, para salvar todos os povos e tudo mais. A gente falou muito bem do ritmo Muita gente criticou E aí eu adicionei aqui pra comentar com pontos negativos Porque muita gente criticou o ritmo da série E aí acho que é um ponto assim pra gente criticar Porque mais uma vez Eu acho que essa é outra produção Que eu digo que o ponto negativo dela Foi acabar nos oito episódios eu Acho que poderia ter mais Poderia ficar passando o ano todo Que eu ia assistir o ano todo Eu gostei muito do ritmo né? Não vejo por que tanta gente tá criticando É o que eu falei Acho que a pessoa tem que assistir o Senhor né, consciente de que ela vai assistir uma série que não é num ritmo acelerado. É uma série que leva o tempo dela.
2: Eu acho que o ritmo é um ponto negativo. Não, calma. Assim, apesar de eu ter amado a série, eu senti que durante a temporada ela teve seus altos e baixos. Tiveram alguns episódios que não me cativaram tanto quanto sei lá, o segundo episódio e o último, ou da Guerra dos Orcs lá. Eu senti sim que a série deu umas né, vai lá em cima, vai lá embaixo, mas eu acho que isso é muito característico do universo do Senhor dos Anéis e aí é que tá quem tá acostumado e quem gosta, vai curtir do mesmo jeito. Eu acho que foi o caso de nós três aqui. Mas talvez o público que não esteja tão acostumado com o ritmo de do Senhor dos Anéis ou nem curta tanto, realmente vai sentir o mesmo estranhamento, assim, em relação a isso. Porque ele leva no tempo dele. É no tempo dele, é no tempo de Deus. <risos> né No tempo do
1: J.R. Tolkien. Eu acho que é exatamente isso que a Baiana falou. Na verdade, eu não vejo isso como um ponto negativo. Eu vejo que é, é um estilo. É um estilo. Existem temporadas de que que flutuam muito. É, tipo, são boas, mas tem coisas que melhoram. um exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Eu me odeio. Porque, pra mim, Game of Thrones só tem cinco temporadas, né? O resto é delírio. Vamos falar de Game of Thrones mesmo. A primeira temporada, ela é a mais abaixo comparada às outras quatro. Tipo, dois, três e quatro. E tá tudo bem. Tipo assim, ela teve coisas muito importantes. Dentro das diversas temporadas, por exemplo, a terceira temporada, que pra mim é a melhor temporada de Game of Thrones, ela flutua muito. Tipo, em alguns episódios tu vê, tipo, hum, isso aqui poderia não ter sido bem feito. Poderia ter sido feito de melhor forma, enfim. Mas eu acho que é total o estilo, assim, e tá tudo bem. Eu acho que a série entrega tanto. Eles podem fazer essas escolhas mais que a gente diria que são duvidosas, mas que, cara, eu não acho é duvidoso, não. Eu gosto.
0: Eu quero que vocês dois vão à merda. Vamos
1: para os melhores
0: momentos de O Senhor dos Anéis. Começamos pelo episódio piloto, que eu fiquei muito satisfeito porque eles já entregaram muita informação num episódio só e de uma forma muito satisfatória. Então já entregaram uma galadriel guerreira, já somos apresentados ao Elrond e à Forja dos Elfos e ao Celebrimbor, que é o principal filho da puta responsável por essa cagada que vem aí pela frente. E somos apresentados aos Pés Peludos, somos apresentados ao Halbrand e vemos a chegada do Estranho. tudo num episódio só. E eles conseguem colocar todas essas subtramas. Ainda tem a trama do Arundir, tá? Lá nas Terras do Sul. Eles conseguem colocar todas essas subtramas com um comecinho singelo. E aí, eles vão desenvolvendo todas elas paralelas. E eu fiquei muito satisfeito. Dentro de um episódio de uma hora, com tantas tramas assim, acho que
1: foi um excelente episódio piloto. E não foi corrido. É muito importante falar. E, tipo assim, é muito doido, porque ele seria facilmente uma coisa que eu pensei... Caramba, mano, eles só estão empurrando coisa, sabe? Mas eles colocaram de maneiras tão sutis era, vou expor a Ana Beatriz, ela acabou de digitar <risos> no chat, que odeou o primeiro episódio, prefere o segundo
2: eu não disse que eu odiei eu disse que eu preferi o segundo basicamente
1: foi o que tu falou,
0: cara, falei mais cedo pra mim, a chegada no menor foi um ponto altíssimo, eu acho que foi ali onde exalou muito bem todo o dinheiro que foi gasto em O Senhor dos Anéis, os 1 bilhão de dólares acho que no menor foi o exemplo mais claro disso foi lindo, foi lindo, Toda a história. Estética de no menor em todas as cenas que eles passaram no menor, acho que foi de uma beleza impressionante de todos os ângulos, na minha opinião. Outra cena excelente foi a guerra pelas Terras do Sul. Falamos da fotografia dessa cena mais cedo, mas gostei muito que foi um episódio inteiro dedicado para essa guerra. Achei que foi muito justo, dada a dimensão dessa situação, a dimensão desse evento. Acho que eles não poderiam ter colocado como uma das tramas de um episódio. Acho que deveria ter sido uma trama única de um episódio só, que foi como aconteceu. Foi totalmente o um episódio 6 E eu fiquei muito satisfeito com essa escolha narrativa De terem feito um único episódio Só nessa guerra, em todos os pontos dessa guerra Em vários momentos E os povos se preparando, os orcs chegando Achei que foi uma excelente escolha narrativa Mostrou aí um respeito de tempo muito grande Que a gente geralmente não vê em séries
1: O tempo sendo respeitado, né? Essa noção de tempo Pra um ponto tão importante pra história Como foi a guerra pelas terras do sul Eu achei que eles realmente souberam durante toda a série, cara, isso é só mais um exemplo de como eles souberam dosar e o senso de continuidade deles é muito bom, eu digo isso de passagem então eles conseguem dosar exatamente, fazer isso aqui vem pra cá isso aqui vem pra cá, ah, é sensacional
2: além também da gente ter uma ambientação assim, né, sobre o que rolava porque antes os elfos tomavam conta daquelas terras e aí os elfos estão partindo e aí vem a ameaça dos orques então a gente vê todo esse desenrolar todo o desenrolar de como o vilarejo lida com a chegada dos orcs uma galera vai apoiar os orcs tipo vai atrás de Sauron, outra galera quer lutar, então foi muito massa ver isso também, eu acho que isso é algo, foi, foi uma perspectiva diferente de tudo que a gente já tinha visto Senhor dos Anéis, a gente não vê muito essa parte mais do povo, assim, né? Do, sei lá, do povo assim, dos humanos a gente vê algo muito, ou ali os anões ou ali os hobbits então enfim, eu achei muito massa
0: Essa cena levou ao surgimento de Mordor e ver Mordor na Sendo excelente e especialmente pela cena, onde o nome da região muda para Mordor, pega fogo até o nome de Mordor aparecer na cena no penúltimo episódio, que é né? Para os moradores da internet.
1: Foi muito bacana, assim, e, e coincidiu muito com a figura do Sauron, né? Tipo assim, de, realmente de putrefação total, assim, de tipo tudo virar nada, assim, sabe? Tudo ficar no pó mesmo, e aí Mordor, né, é criado, que na linguagem élfica, lá que o Tolkien inventou, significa terra morta. Outra excelente cena foi
0: quando o Estranho e os espíritos se confrontaram, que foi lindo. O Estranho pegando o cajado da mão da Nori, e aí os espíritos perceberam que não se tratava do Sauron. eles falam assim, esse não é o Sauron, esse é o outro. Aí ele fala assim, eu sou o bom. E Ai, caralho! Eu gritei de manhã cedo aqui em casa. Meu Porra, foi tudo
2: cara foi incrível, o personagem mais amado de todos e ainda deram um delicioso fanservice pra gente no final delícia, delícia, eu adoro isso
0: sim, que foi a revelação de que ele é o Gandalf, né, quando ele fala pra Nori sentir o cheiro sempre se guiar pelo cheiro always follow your nose <risos> como o Gandalf falou também para os bolseiros, cara que coisa linda, nessa cena se não tinha ficado claro antes e quando ele fala do nome que ele é um ista né, que significa mago E aí eu fiquei, meu Deus, é isso Velho, quem não Caralho, tá chegando um homem Porra, ninguém maior que ele Em contrapartida A gente também descobriu do Sauron né, Em outro momento, que também foi um momento Incrível, né Quando a Galadriel resolve pesquisar E descobre que não tem rei nas terras do sul E aí ela fica, ah <risos> e ela fala, você me resgatou Cara, essa cena foi muito boa pra mim Porque nessa cena a gente percebe que os showrunners Eles deixaram que o Halbrand é o Sauron Em vários momentos ao longo dos episódios Mas como a gente estava assistindo a história do ponto de vista da Galadriel A gente acabou não notando Por exemplo, não é ele que salva ela no mar É o contrário, ela salva ele de fato E aí a gente fica se questionando justamente nessa cena final E por exemplo, ele realmente não queria sair de menor ele queria ficar lá, porque ele tinha uma forja e tudo mais E foi ela que forçou ele a sair de lá E acabar chegando lá na cidade dos elfos Onde ele descobriu como forjar os anéis Então quando tu começa a perceber isso, tu fica Caralho, doido Ele realmente não tava afim de ajudar, velho E a Galadriel se meteu nessa, juro Eu tenho tantas amigas que já fizeram a mesma burrada <risos>
2: É aquela coisa, né? Quem nunca foi enganada por um gostoso? Mas assim, agora falando sério, é muito foda Esse paralelo de que Parece um multiverso <risos> Parece um efeito borboleta, tá ligado? Tipo a Galadriel que acabou criando O Sauron, entendeu? E não o um contrário, sabe? Isso é muito incrível
0: Genial, e, inclusive na hora que ele fala que ele queria ela Como rainha, né? E aí ela fala Você será meu rei das trevas aí ele. Não serei das trevas se você estiver ao meu lado Gente te juro. Como não chupar este casal completamente inimigos?
2: Ai. Não, e eu fiquei a série toda. Né, gente? Ai, eu iria. Ai, quem não... <risos> seganagem, seganagem. <risos> não, não, mas calma. Eu fiquei a série toda esperando o beijo deles. Por isso não aconteceu. Inferno. Ele tinha que ser o Sauron. Eu queria tanto que eles se beijassem. Ai, mas enfim, né?
1: Ele é do mal, mas ele é
0: bom. Eu também chipei, Agora vai ficar nesse negócio de nunca foi, né? É complicado. Cara, a Forja dos Anéis no final, achei foi linda a cena. Muito emocionante dos anéis dos elfos sendo forjados. Foi especial. Achei que foi muito especial ver como é que começou ali toda a cagada dos anéis. Finalmente os anéis que dão o subtítulo da série. E é legal ver aonde isso vai levar, né? Porque a gente sabe que esses anéis vão cada um para um canto, né? Um fica com o Elrond, outro vai pro Gandalf e outro fica com o Galadriel. Então é muito doido isso. E já vê como é que vai se desenhando aí. A gente não sabe até onde essa série vai chegar, mas já vê de que ponto eles estão saindo. Realmente muito interessante. Pra finalizar a série já está com a segunda temporada confirmada, que inclusive já está sendo filmada neste momento, já está confirmada faz um tempinho, mostrando aí que o investimento da Amazon deu certo, só vai ser maior e aí a gente vai ver caminhos sendo percorridos aí nesse futuro e aí os showrunners já disseram que eles vão explorar mais do Sauron na segunda temporada, de onde ele saiu e pra onde ele quer chegar e tudo mais e a gente vai conhecer mais personagens mais caminhos, até a gente chegar o mais perto possível dos personagens que a gente já conhece e da história que a gente já viu. Então a gente pode chegar talvez em personagens que não apareceram aqui, mas que a gente gosta tanto, tipo os Bolseiros, o Smiggle, nunca se sabe
2: O Legolas? Aí sim Aí mano.
1: a Baiana vai surtar Aí sim, man.
2: Cara estão vendendo muito a Alexa, né? É isso Mas eu tô animada.
1: A Baiana assim, perto de dormir. Ah, essa Ecodote, né?
2: Exatamente. E outra coisa, Anéis de Poder lançou juntamente com Casa do Dragão, né? E eu queria comentar o quanto que nossa, o lançamento dos episódios de Anéis de Poder me deixava bem mais animada e empolgada do que Casa do Dragão. Eu e o Rafa comentamos isso e é real. Eu tô muito empolgada pra essa segunda temporada.
0: Eu também. Eu achei que foi muito mais empolgante, muito mais bem construído. Acho que esse cuidado, né esse detalhismo, essa paciência de desenvolver tudo muito bem, ganha de A Casa do Dragão nesse sentido, né? É, é lindo, lindo, é lindo. Né? A gente reclama muito A Casa do Dragão que o roteiro às vezes ele é conveniente, que o tempo não é respeitado. E aí quando tu olha assim o preciosismo que a gente vê em O Senhor dos Anéis tu fica assim, caralho, mano, é pra isso que a gente paga streaming né?
2: <risos> Exatamente.
0: E assim a gente encerra o nosso episódio sobre O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder queria agradecer aos comentários do MalaDM Lucas e Baiana que estão aqui Aqui reunidos comigo para comentar essa belíssima série, morrendo de sono. What's up? Estamos comemorando o mês do Halloween Por isso que fizemos essa referência aqui de Todo Mundo em Pânico
2: E compartilhamos o mesmo neurônio
0: O mesmo neurônio aqui Às meia-noite de uma quarta-feira O mesmo neurônio funcionando aqui em Sincronia. Não poderíamos deixar de comentar Esta produção maravilhosa que foi O Senhor dos Anéis dos Anéis do Poder Por isso fizemos esse episódio e esperamos que vocês tenham curtido A série tanto quanto nós e esse episódio Do podcast tanto quanto a gente curtiu fazer E falar dessa série maravilhosa E já dizer que estamos muito ansiosos Para a segunda temporada e se estão filmando agora, a gente espera que lance já em 2023. É o mínimo que eu espero de Jeff Bezos. Eu acho bom.
2: Eu acho bom.
1: Jeff Bezos, eu nunca te pedi nada.
0: E também queria agradecer aos nossos fiéis ouvintes, os nossos fiéis seguidores que acompanham todos os conteúdos que a gente produz. E pedir, como sempre, para vocês indicarem a gente pro seu amigo, pro seu amigo, pro seu amigo. conhecer o Maladorada, porque a gente faz muita coisa e dá muito trabalho. Vocês nem imaginam o quanto, mas toda vez que alguém fala com a gente que gosta... É sempre gratificante Então sigam os nossos conteúdos Temos críticas, temos especiais De todo tipo, a gente tem críticas Exclusivas e conteúdos exclusivos no nosso site Maladorada.com.br Então fiquem ligados lá no site E claro, como sempre Escutem nossos podcasts, não só Este aqui, o podcast numerado Temos 30 minutos de soco sem perder a amizade Os fãs estão cobrando Temos um episódio nesse 30 minutos Que ainda não saiu, que tá devendo aí Que promete uma porradaria sem sem igual, como nunca antes vista nesse programa, também temos os melhores e piores filmes do mundo, voltaremos com esse programa também, vamos falar aí de cada filme grotesco, Valquírias está voltando e com integrantes novas, hein, que a gente já está aí para escolher quem será a nova valquíria que vai compor aí este time de mulheres no audiovisual que compõem este programa sem igual. O raio também virá com episódios novos, o programa de animes que faz muito sucesso. Ninguém é acima dos animes, ninguém é acima dos otaku E nada menos do que em cena que semana que vem escutaremos o último episódio de A Casa do Dragão primeira temporada, comentado de forma magistral joga, pela joga. equipe e apresentado pela Ana Brasileiro, que porra a Ana Brasileiro deu um show nessa temporada de em cena. Ela foi indiscutivelmente a melhor apresentadora que em cena já teve, de longe Semana que vem ela coroa Essa temporada de 10 episódios Com este episódio final, da ansiedade Máxima, então escutem o nosso Badalada em cena, que é a temporada de podcasts Mais escutada da história do Malo Dourada. Fez sucesso como nunca Depois dessa propaganda toda, só posso pedir Pra vocês continuarem sugerindo coisas pra gente Continuarem ligados, que vem muita coisa por aí E até o próximo episódio De podcast E tchau Tchau, tchau.